0: Look at the stars <laughs> Masih hype nya coldplay banget nih ceritanya Waduh ini kan lagi rame
1: banget ya bun ya Trending
0: mulu nggak habis-habis rasanya Hah, <sighs> akhirnya ya bun kita bisa ngerasain ngehirup udara yang sama barengan sama Chris Martin dan kawan-kawan
1: Iya loh <laughs> kan mana sempet juga tuh doi jalan-jalan di sekitaran Jakarta nggak pakai sepatu Tapi lo tau gak itu tuh dekat kantor tau huh? Eh
0: masa? Iya di sebelah
1: Ini ke keterl kereta api sono Iya iya, reman, iya.
0: Seriusan astaga uh -uh. aku sudah melewatkan kesempatan itu Eww. Ya walaupun gua nggak nontonin Babang Kris dan kawan-kawan secara nggak langsung, tapi gua udah cukup senang kok bisa nontonin Kris Martin lewat Snapgram sama video-video yang seliweran di timeline sosmed gue. Udah bahagia aja gitu.
1: Tapi nih Bun, dibalik kemeriahan dan kemegahan konser Coldplay Jakarta Rabu kemarin ini, ternyata banyak banget juga loh yang protes. Aduh, kenapa tuh? Jadi nih banyak banget penonton yang nggak bisa masuk ke venue dengan alasan barcode yang mereka punya udah digunakan oleh orang lain. Jadi ceritanya tuh kayak double double barcode gitu loh.
0: Lah, terus jadinya pada banyak yang nggak masuk kan itu?
1: Ya, alhasil mereka tuh nggak dibolehin masuk. Mana banyak juga kan pengunjung yang datang bukan dari Jakarta doang nih.
0: Nah, selain itu juga banyak juga nih yang ketipu sama calo tiket Coldplay kan. Udah datang lah jauh-jauh, ternyata nggak bisa masuk venue.
1: Nah, itu dia. Dan panitianya pun juga lepas tangan kan sama kejadian ini. Aduh, semoga deh pada bisa di-refund ya tiket tiketnya Tapi jadinya juga emang udah paling bener tuh nontonin Bang Chris Martin nih lewat instastory teman sendiri aja deh. <laughs>
0: Anyway, kamu lagi dengerin Fomo Sapiens dari KBR Prime Jalan Pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Saya Aika Dan saya Ian Hugen Kenapa lo Bun? Kayaknya kecut banget muka dari tadi. Ini lho Bun, gue tuh habis lihat berita pelecehan seksual lagi. Kan
1: suka geram tuh ya kalau setiap ngelihat berita gituan. Tapi ada aja gitu kabar soal kekerasan seksual, khususnya di dunia pendidikan.
0: Hah, gue ngerasa hal yang sama pula sih kalau itu di Fomo Sapien sendiri kan kita sering banget tuh bahas soal kasus KS kan.
1: Nah itu dia Salah satu yang lagi gue baca nih bun Ingat nggak tentang berita pelecehan seksual Mahasiswi UGM tahun 2016 silam Yang dilecehkan oleh dosennya sendiri
0: Oh iya itu gue ngikutin juga sih Dan kabarnya sekarang tuh dosen dipecatkan dari UGM
1: Yap, tapi coba deh bayangin Gap antara kasus tersebut terjadi Dan penanganannya tuh berapa lama coba
0: 7 tahun bun, lama banget nggak sih Ini kayak kalau misalnya lu baru masuk Terus ada kejadian tuh kayak lu udah lulus nggak sih gitu Sampai lulus juga baru kelar Ceritanya tuh gimana gitu, itu yang Bikin gue heran sih Kayak ya selama 7 tahun Pelaku berarti masih bebas dong berkeliaran Tapi ini kalau dari pengakuan New Game sendiri Karena yang bisa mencopot itu dari kemendik Buat gegara si dosen ini kan PNS gitu ya Terus ya surat pencopotannya baru keluar ya pertengahan tahun ini
1: 7 tahun tuh tuh udah bukan lulus S1 sih S2 ya <tanya>. Tapi tetap aja gitu Lama banget prosesnya Awalnya kan disangsi Terus diberikan konseling Terus baru deh dicopot jabatannya
0: Ya itu dia Kasus KS gini kan emang ah, Bukan rahasia gitu ya Penanganannya gini amat gitu di Indonesia. Tahun ini aja Kemendikbud itu mencatat kekerasan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi di dunia pendidikan, yaitu sebanyak 115 kasus dimana jadi kasus yang paling banyak itu tuh di perguruan tinggi bun Belum lagi kasus KS yang
1: menimpa anak ya yang belum lama terjadi nih, minggu lalu tuh baru aja kejadian, ditangkap tuh sama polisi pelaku KS di Makassar yang melakukan kekerasan terhadap balita Aduh, wastaga!
0: Atau kayak kasus di Jogja nih, seorang bapak-bapak nih memperkosa anak kandungnya sendiri dari usia si anak itu SD sampai SMA, lu bayangin. Dan pelaku itu terancam 5 sampai ya 15 tahun penjara gitu.
1: Ingat juga nggak bun sama ini nih yang sempat gempar banget kemarin tuh tentang remaja 17 tahun yang mengalami KS dan pelakunya tuh adalah ayah paman dan kakeknya sendiri nah yang ditetapkan menjadi tersangka tuh baru pamannya aja nih karena ayah dan kakeknya tuh belum terbukti dan akhirnya pelaku difonis hukuman 15 tahun penjara
0: Nah BTW Nisa PNers, KS atau kekerasan seksual ini sebenarnya sih diatur di dalam undang-undang TPKS atau Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 tahun 2022. Disebut juga tuh, kalau tindakan KS yang dilakukan menyerang fisik itu bisa difonis paling lama 12 tahun penjara. Tapi kalau dari gua pribadi ya, um, selain ke si pelakunya, salah satu yang mungkin jadi perhatian juga adalah gimana pemulihan buat korban sih kayak itu tuh masih banyak banget dapat belum banyak perhatian kesana, lu bisa dapat ganti rugi, restitusi, duit gitu. Tapi kan si korban ini akan menjalani hidupnya bertahun-tahun kemudian dengan trauma itu kan gitu, nah pemulihan buat korbannya itu sih yang menurut gua perlu juga jadi perhatian banget, kalau lo gimana?
1: gue juga setuju banget sih, apalagi kalau misalnya orang bilang udah deh atur damai aja misalnya duit hmm. gitu, enak aja emang harga diri seseorang tuh bisa dibeli dengan sekian tunai rupiah doang gitu,
0: dan nggak sedikit juga bahkan yang ya udah daripada selain duit misalnya kayak dikawinin kan, sama apalagi plakunya. itu, itu kayak aduh seumur hidup
1: gak sih kita tersiksa
0: tuh, tapi nih ya di tengah ramainya kasus KS dan cepat viralnya ini soal persoalan KS ini ada loh ternyata oknum yang sampai nyebar hoax gitu tentang KS untuk menjatuhkan seseorang
1: pasti ini kan ka yang lagi hot trending tuh uh, mahasiswa UNnya coba dong di pil kronologinya, Bon.
0: Nah, awalnya gini nih, Sapeners. 10 November yang lalu, jadi sempat trending lah di X. Kalau ada Maba yang dilecehkan oleh salah satu pengurus BEM Vimpa UNY, Jogja nih, berinisial MF. Terus dilampirin juga tuh screenshot chat yang menunjukkan adanya pemaksaan dan pengancaman gitu.
1: Terus-terus gimana, Bon?
0: Nah, yang dituduh sebagai pelaku itu melapor lah ke pihak kepolisian dan akhirnya terbukti kalau ternyata dugaan pelecehan itu hoax, alias berita bohong.
1: Haduh, ini jadinya yang terduga pelaku nih ternyata adalah korban. Dan terduga korban malah jadi pelaku gitu ya. Dan ternyata nih, usut punya usut, si penyebar berita pelecehan hoax ini tuh alias RAN, N itu tuh sakit hati gara-gara si RAN ini dan MF ini kebetulan mendaftar suatu komunitas yang sama. Tapi si RAN ini pun ditolak dan MF ini diterima.
0: Nah itu dia gegara sakit hati berujung malah nyebarin berita palsu gitu. Apalagi kasus KS ini kan sensitif banget gitu ya dan netizen sekarang tuh gampang banget itu kesulut gitu loh kalau ada berita soal KS Parahnya
1: lagi nih karena netizen kepalang udah kesel sama si korban alias yang dituduh melecehkan Korban pun akhirnya mendapatkan doxing yang bener-bener keterlaluan sih Ini bukan cuma nomor HP aja ya, tapi alamat rumah juga kesebar Terus fotonya juga diedit pakai AI, aduh parah banget deh
0: Nah dengan adanya berita hoax kayak gini tuh Kayak bisa bikin orang tuh lebih skeptis gitu sama kasus KS yang beneran terjadi gitu loh Ya itu kan bisa berujung korban KS jadi semakin bungkam atau nggak mau speak up gitu Mencari pertolongan gitu ya dan ya harapannya memang jangan muncul deh stigma bahwa ah ntar ini ternyata hoax. Atau itu malah dipakai sama pelakunya untuk makin me, apa ya, mojokin si korban gitu bahwa ah oh, enggak ini hoax atau berita palsu atau apalagi itu kan.
1: Bener banget maksudnya kan selama ini aja para korban yang emang bener-bener legit korban tuh masih sering disudutkan gitu loh. Hmm. Disalahkan. Apalagi dengan adanya hal-hal seperti ini tuh apa ya menjadi sebuah poin baru lagi untuk orang tuh. Benar kata lo tadi, skeptical sama korban yang sesungguhnya gitu
0: hmm. Nah kalau kita ngeliat kasus kayak gini nih Ya kita kudu lebih jeli lagi sih Kalau mungkin cari baca berita Atau mungkin lihat-lihat apalah informasi apa gitu ya Jangan sampai kejadian ini terulang lagi deh Sapieners
1: Dan pastinya Fomo Sapiens juga tidak bosan-bosan Untuk mengingatkan Sapieners Kalau misalnya kamu atau orang sekitar kamu Ada yang mengalami kekerasan seksual Bisa langsung menghubungi call center Sapa 129 Atau whatsapp di 08-111-129 129. Sapieners, kemarin Selasa tuh pada ini gak sih? Mantengin kocokan nomor nggak?
0: Arisan kali ah uh, Pengundian nomor urut Capres-Cawapres 2024 kan maksud loh
1: Iya, ini kan FYI nih Hasilnya tuh pasangan anies Muhaimin Dapat nomor urut 1 Dilanjutkan Prabowo Gibran nomor urut 2 Dan Ganjar Mahfud nih nomor urut 3 Nah muncullah tuh berbagai respon dari tim pemenangan Masing-masing kandidat Tim Amin mengatakan bahwa urutan ini Berharap jadi tanda yang baik Dan menang dalam satu kali putaran.
0: Oh, I see. Terus kalau dua tim lainnya gimana tuh?
1: Ya kalau Capres Gibran Rakabuming Raka kan terlihat tuh memberikan finger heart dan membawa pesan bertuliskan gemoy. Hmm.
0: Sementara Capres
1: Ganjar Pranowo menyebut jika nomor tiga sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Sehingga harapannya nih semua bisa bersatu terutama dalam proses politik tersebut.
0: I see. Tapi PTW nih ya tahapan Pilpres itu kan akan berlanjut nih dengan persiapan menuju masa kampanye yang dimulai aduh gak sabarlah. Lagi dua pakan lagi nih SAPENERS. Tepatnya 28 November. Masa kampanye bakal berlangsung 75 hari. Sampai 10 Februari 2024. Dilanjut masa tenang 11 sampai 13 Februari. Terus hari coblosan deh.
1: Wah kita pasti kudu makin aware ya. Dengan informasi seputar pemilu nih. Utamanya sih makin rajin mantau dan jeli. Mengenal program kerja para kandidat Capres-Cawapres. Ya demi menetapkan pilihan swipe right. Eh coblos maksudnya. <laughs> <giru>
0: <giru> nah nunjukin dukungan untuk kandidat. Tertentu adalah hal yang wajar-wajar Aja sih menurut gue gitu ya Caranya kan beragam juga tuh entah mulai dari Postingan medsos lah, e, pakai Kaos partai yang tipis dan gerah itu Gitu ya, atau mungkin foto pose Gitu dengan jari-jari yang associate Sama kandidat tertentu, tapi Kayaknya kalau gue karena bagian dari media kudu hati-hati banget nih, jangan sampai Kelepasan nih pose jari yang melambangkan Satu, dua, atau tiga gitu bun
1: Yang jelas-jelas kudu netral sih sebenarnya SN ya, wajib hmm. nih hukumnya Hal ini kan emang diatur dalam surat keputusan bersama nomor 2 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan salah satu larangannya adalah nggak boleh nih berpose pakai jari yang berpotensi menunjukkan dukungan kepada calon yang dipilih.
0: Nggak tanggu-tanggu nih ya, ada 10 pose terlarang dalam tanda kutip gitu ya bagi ASN kayak pose membentuk simbol hati sarange gitu kan atau pose dengan jempol ke atas, pose jari Tangan berjumlah tiga Terus pose dengan jari metal Pose tangan berbentuk pistol Pose, pose tangan dengan mengangkat telunjuk Atau pose tangan angka dua Pose tangan membentuk telepon gitu Atau pose nunjukin angka lima Sama pose membentuk simbol oke okay dengan tiga jari diangkat Itu juga oh, boleh
1: Banyak bun Banyak banget ya pose-pose terlarang <laughs> ini Jadi pose yang dianggap netral itu adalah pose Menangkupkan kedua jemari Membentuk simbol hati Dan pose mengepalkan tangan Ini fikir. So, um, ini sih pos bapak-bapak ya <tik>
0: Ember, atau ini kali ya Kalau empat tuh kayak Empat mungkin netral, tapi ada juga sih yang bilang Bahwa pos kayak empat jari tuh uh, Termasuk yang abu-abu gitu Atau buat ASN sih emang lebih ketat Ya nunjukin simbol atau atribut Parpol juga dilarang sih
1: Masalahnya ini ada sanksi menanti kalau misalnya Aturan itu dilanggar, mulai dari sanksi ringan Kayak kantor tempat ASN bekerja Berhak mengumumkan kesalahan yang dilakukan Secara tertutup atau terbatas di dalam instansi Tersebut, atau bisa juga karena sanksi berat berupa penurunan atau pembebasan jabatan, serta pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri.
0: Wah, sanksinya sih nggak main-main sih ya. Tapi yang penting lah, gimana penerapannya ya enggak sih? Selain ASN kan penyelenggara pemilu kayak KPU, Bawaslu ini kan kudu menjaga netralitas pemilu nih. Gimana dong tuh?
1: Nah, mending kita langsung aja nih bahas barang pengamat komunikasi politik Hendri Satrio.
0: Kita ngomongin soal netralitas pemilu nih yang lagi ramai kan perkara soal ini ya, udah muncul nih pose-pose larang nih buat ASN gitu kan. Nah kalau menurut Mas Hendris sendiri sebenarnya apakah menjaga netralitas pemilu tuh efektifkah gitu? Cukup dengan nggak berpose jari-jari itu gitu? Atau apakah itu cara yang tepat? Atau sebenarnya ada cara lain gitu yang lebih efektif?
2: Jadi gini loh, netralitas itu dalam rangka apa? Apakah netralitas itu tidak boleh mempromosikan atau tidak boleh memilih itu? Tapi kan kalau tidak boleh memilih kan justru menyalahi undang-undang kan? Hmm. Memilih kan harusnya nggak apa-apa tuh buat ASN. Nah makanya sebetulnya hmm. yang diinginkan tuh apa sih dari netralitas itu? Netralitas itu artinya tidak mempromosikan atau maunya gimana gitu? Itu yang menurut saya sih masih apa namanya masih sumir ya. Kalau memang harus netral ya maka dari Atasnya dong netral juga, gitu. Ini kan dari atasnya peraturan ASN itu mereka cuti aja. Jadi memang sulit mbak membuat hal-hal yang ada terkait dengan netralitas. Sementara dari atasnya sendiri kan nggak netral, anaknya ikutan. Hmm. Jadi kalau gimana tuh mau netral diikuti oleh rakyat gitu. Kalau dari keadaan kondisinya saja memang sudah tidak netral gitu.
1: Waduh ini sebenarnya um, sebuah jawaban yang menarik ya Karena tadi katanya dari atasnya juga udah gak netral Karena menyambung ke pertanyaan berikutnya nih Selain ASN, penyelenggara pemilu kan kudu menjaga nih netralitas Menurut Mas Hendry sendiri Apakah sejauh ini netralitas itu masih terjaga?
2: Sulit ya, sejak ada anak penguasa ikut di dalam kompetisi, maka netralitas akan sulit ada gitu. Kenapa demikian? Karena di Indonesia, pemilu itu yang menentukan pemenangnya kan bukan rakyat. Pemilu itu yang menentukan pemenangnya adalah tukang hitung. Hmm. Tukang hitungnya bagian dari pemerintah. Jadi kalau kemudian sulit sekali dicitrakan atau keinginan netral itu ada ya wajar gitu. Karena ya itu tadi, netralitas itu kan harus dimulai dari kesetaraan ya Besertanya aja udah nggak setara Jadi ada yang diuntungkan Jadi ya sulit gitu kalau kemudian meminta ASN untuk netral Nah pertanyaan selanjutnya adalah Netralitas itu kemana sih? Netralitas itu mendukung calonnya penguasa atau boleh bebas gitu? Kalau ternyata netralitasnya diterjemahkan mendukung calonnya penguasa Kan bukan netralitas namanya Jadi kata-kata netralitas itu sendiri menurut saya sih masih menjadi hal yang bisa diperdebatkan Mbak. Tapi kalau per hari ini sih saya agak sulit ...meyakini bahwa pemilu itu akan e, netral. Misalnya ya, salah satu capres mengatakan begini... ...ya laporkan saja bila ada kecurangan itu mau lapor ke mana? Mau lapor ke bapaknya. Jadi memang agak, agak sulit netralitas itu dibangun. Maka yang bisa dilakukan adalah untuk membuat pemilu ini hasilnya... ...lebih baik, lebih bagus itu adalah pendidikan politik... ...buat rakyat Indonesia. Sehingga rakyat itu pada saat memilih... ya mudah mengerti calon-calonnya dan yang paling penting adalah demokrasinya benar-benar ditegakkan. Walaupun lagi-lagi ini sulit sekali posisinya Indonesia saat ini karena baru kali pertama pasca reformasi ada presiden yang masih berkuasa anaknya ikut serta.
0: Kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya nih, Mas Hendri, gimana sih netralitas pihak-pihak terkait ini bisa mempengaruhi jalannya pemilu?
2: Gini ya, jangan kemudian berkomunikasi tentang calon presiden itu dianggap tidak netral gitu ya Kemudian bila ada komunikasi tentang partai politik itu dianggapnya tidak netral Jadi netralitas itu harus dilihat dari kepentingan Kalau masih ada kepentingannya maka akan sulit netral Makanya saya katakan penguasa berkepentingan nggak dengan netralitas Kalau nggak berkepentingan ya jangan harapin anak buahnya berkepentingan tentang netralitas gitu, jadi nanti yang ada adalah justru pengkebirian demokrasi, apakah seorang ASN itu, begitu menjadi ASN, hak demokrasinya langsung dicabut begitu, pada saat dia ingin mengekspresikan sesuatu, apakah dia harus cuti, kemudian berekspresi misalnya ya, misalnya dia cuti kemudian dia berekspresi di media sosial itu dianggapnya akan netral atau tidak, gitu, sementara atasan-atasannya kan banyak yang cuti, tapi boleh berkampanye, nah, ini ada ASN, dia cuti untuk hanya berkomentar di media sosial tapi kemudian pada saat cuti itu viral media sosial atau konten media sosialnya dia jadi bersalah memang hari ini yang sangat dibutuhkan supaya pemilu itu netral, selain media sosial, ya memang media massa sebagai kekuatan keempat demokrasi, itu yang bisa kita harapkan untuk mengawal hasil pemilu, ini menjadi sangat baik, dan kalau tadi bahasanya KBR kan netral Ya, hmm. itu kira-kira
1: Sangsi yang ada tuh menurut Mas sendiri nih apakah sudah cukup efektif gitu untuk, untuk menindak pelanggaran netralitas ini
0: formalitas aja gitu
2: ya formalitas atau tidaknya kan kita nggak ada di sana nah, tapi kalau kemudian pelanggaran pelanggaran itu pun akhirnya masuknya kalau saya lihat dari berbagai liputan media masa akhirnya itu terperangkap dengan subjektivitas pimpinannya kan tentang hukuman atau punishment itu jadi kalau kemudian misalnya nih ini mohon maaf kalau saya salah ya ada atasannya ASN yang ingin cepat naik jabatan dengan cara menjilat atasannya supaya dia bisa naik jabatan salah satu Proses penjiladannya itu adalah hukum ASN di bawahnya yang menurut dia tidak netral. Nah itu kan jadi repot tuh kalau misalnya digunakan sebagai arah politik netralitasnya.
0: Peran kita sebagai para pemilih nih untuk turut mengawal pemilu ini supaya uh, bisa, ya walaupun netralitas itu sulit gitu ya, kayak sekarang kondisinya gitu. Tapi gimana sih peran kita nih berperan aktif pemilih ini untuk turut mengawal pemilu?
2: banyak sekali yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita benar-benar menggunakan kalau bahasanya Bung Karno tuh budi nurani kemanusiaan dalam memilih pemimpin kita nanti itu yang pertama, yang kedua adalah pada saat kita memimpin itu kita tidak hanya memimpin buat hari ini memilih pemimpin buat hari ini aturan apalagi yang akan diubah oleh penguasa yang memang sudah dari awalnya sulit sekali dianggap netral dan tidak melakukan permain perubahan undang-undang coba
1: -undang. satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. jahat, selfless, komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Bus di kbrprime.id. tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
0: Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Bun Bun, ini gue dapat pencerahan nih dari Jengyah. Kita semua pernah di titik terendah Kalau orang menyebutnya luka Saya menyebutnya pelajaran
1: Aduh yeah. ini mah Udah bukan gadis um, kretek <laughs> ya Ini gadis kretek nih kretek.
0: Pijut kali uh, Maklum Anaknya kan FOMO gitu Emang lu udah nonton bun?
1: Udah dong Aduh sumpah sih Bagus banget Menurut gue Perkawinan Gian dan Arya Bayu Dalam sebuah film tuh A duo That hmm. we never know We need gitu loh
0: Masa? Ember Bagus banget rasanya Oke okay. Gue kan ngeliatnya tuh Sepotong-sepotong gitu ya Jadi kayak Ya ngambil poin-poin yang kayak tadi aja misalnya Tapi kayak refleksi dari Quotenya nya sih ya, tadi itu tuh Kalau personally pelajaran yang gua Dapat adalah, kudu lebih berhemat Masa iya sih tanggal segini isi dompet udah tiris pun Kencana, ku menahan <laughs> Rasa sakit
1: <laughs> Waduh, ini mah kalau pengen Tahu gimana caranya untuk mengelola Keuangan dengan baik dan Benar gitu ya, mending langsung aja deh Rajin-rajin dengerin podcast Uang Bicara di kbrprime.id dan Platform mendengarkan podcast, kesayangan kamu lainnya.
0: Uh bisa aja lu melipirnya.
1: BTW nih, ngomongin soal dunia percuanan, ada kabar baik nih Sapianers. Tahun depan, kabarnya sih upa minimum provinsi itu bakalan naik ya.
0: Benarkah begitu? Spil deh Bun. Udah rilis
1: kan tuh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada 10 November 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia bilang nih, kenaikan upah Upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada para pekerja atau buruh Yang udah berkontribusi bagi pembangunan ekonomi tanah air selama ini
0: Good news sih ini, tapi the next question is how much? Dan apa iya naiknya signifikan? Jangan-jangan instead of melepas dahaga Ibaratnya tuh kayak cuman ngebasahin bibir doang atau gak sih Bun?
1: Nah emang belum dijelaskan sih berapa persen tuh kenaikan UMP tahun depan itu
0: Hmm, seingat gue sih kalangan buruh tuh minta kenaikan upah minimum Paling enggak sebesar 15% Kenapa? Karena dengan memperhitungkan Inflasi terus ditambah pertumbuhan Ekonomi dan kalau lihat hasil Survei kebutuhan hidup layak atau KHL Kan ada 64 komponen KHL tuh termasuk beras Uang pulsa, uang potong rambut Rekreasi, biaya kesehatan, pakaian Sampai sewa kontrak rumah
1: Tapi sih hawa-hawanya kayaknya enggak mungkin Sampai 15% enggak sih Bun? Gimana tuh simulasinya?
0: Nah kalau menurut koordinator advokasi BPJS Watch timbul Siregar itu coba Coba ngitung nih pakai rumus yang dikasih sama Presiden Jokowi Jadi variabel yang bakal dipakai tuh nantinya Inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1 sampai 0,3 Nah kalau inflasinya sekitar 3% Terus pertumbuhan ekonominya 5% Maka kenaikan UMP tahun depan Ya bisa jadi di antara 3,5 sampai 4,5% aja
1: Oh iya kan gue sempat tuh liat-liat juga Ada komentar serupa dari Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Atau aspek Indonesia Mira Sumiret yang menilai Kenaikan upah buruh di 2024 nggak bakal lebih dari 5% Kalau pakai rumus baru presiden Karena adanya variabel indeks tertentu juga gitu pastinya
0: hmm, Ya berarti nggak ngaruh-ngaruh amat dong ya Emang kenapa sih kalau 15% Sebagai contoh deh nih UMPDKI tahun ini itu sebesar 4,9 jutaan rupiah Nah angka itu naik 5,60% dari tahun 2022 Tuh kalau tahun depan bisa naik 15% aja bun Itu kan lumayan tuh naiknya tuh bisa di angka 5,6 juta. Berasa kan tuh?
1: Ini kalau gue misalnya ngutip pengamat keterangakerjaan UGM. Tajudin Nur Effendi nih, do itu menilai tuntutan kenaikan UPA 15% ini nampaknya terlalu tinggi. Karena tuntutan kenaikan 15% 5 kali lebih tinggi di atas angka inflasi Oktober 2023 di angka 2,56%.
0: Lah, terus berapa dong?
1: Realistisnya kalau menurut Tajudin tuh kenaikan UPA tuh berkisar ya 2 kali inflasi lah. Contohnya, semisal angka inflasi meningkat menjadi 4%. Maka upah sekurang-kurangnya tuh naik 8%. Ini demi keseimbangan antara permintaan buruh dan kemampuan pengusaha untuk
0: menggaji Hmm, emang kudu ada win-win solution juga sih ya Kalau karena kenaikan upahnya terlalu tinggi Ya pengusaha bisa aja tuh melakukan PHK kan Karena ngelihat situasi ekonomi yang berkembang dan dampaknya terhadap bisnis mereka Tapi nggak rela sih gue, KPNS, TNI Polri aja tuh naik tuh 8% Boleh kali kaum buruh juga
1: Nah itu makanya perlu ada nih formula kenaikan upah Yang berpatokan pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi Dengan dua variabel tersebut ya Kenaikan upah akan rasional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
0: Nah di lain pihak nih komennya ekonom indef nih menarik juga nih CPNers Kalau menurut Nahlul Huda ada alternatif lain yang juga bisa ditempuh Seperti kayak kepastian jaminan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, asuransi jiwa, dan biaya transportasi Nah segelintir hal ini bisa dicoba tuh biar argumen soal kesejahteraan itu nggak mandek di angka upah minimum aja gitu
1: Tapi BTW respon pengusahanya gimana nih Bun?
0: Ya, pengusaha sih menyambut baik ya terbitnya aturan kenaikan upah minimum ini Tapi yang penting kalau menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang Permintaan kenaikan UMP ya harus realistis tuh Dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu begitu.
1: Well, persoalan upah ini selalu aja ya jadi hal yang dari dulu tuh susah gitu Untuk mencari titik common groundnya Karena berkaitan dengan kepentingan buruh untuk sejahtera Dan kepentingan pengusaha atau industri untuk... Untuk menjaga labor cost atau biaya buruh tetap rendah.
0: Ya, ditambahlah lagi dengan kabar ini ya kan, yang bikin makin heboh aja gegara besaran kenaikannya belum jelas tuh dari pemerintah.
1: tahu gitu kan lain kali spil yang jelas jelas langsung aja kali ya Bun ya.
0: Kapa apa Bun, biar teralihkan dikit gitu perhatian kita dari isu pemilu yang memanas ini. Ups. <laughs> Itu dulu buat pekan ini, saya Anhukin dan saya Aika. Sampai ketemu pekan depan. Bye.
2: Bye.